Bienvenidos al podcast Más Allá de la Ley, una visión jasídica sobre ética de los padres, basado en el libro Más Allá de la Letra de la Ley, por Yankee Tauber, que es el autor también de la serie El Rebbe Enseña, basado en las obras del Rebbe Lubavitch. El tercer eslabón. En este capítulo vamos a leer y aprender juntos algo que responderá a una pregunta como ¿Existe algo así como un judío sin Torah? ¿Puede uno ser judío aún sin observar en su vida cotidiana los dictámenes y valores de la Torah? Entonces vamos a comenzar con este primer capítulo del libro que se encuentra en el libro Más allá de la letra de la ley en la página 83. Vamos a leer y estudiar juntos. Los judíos desafían las definiciones convencionales de pueblo o nación. Carecemos de una raza, cultura o experiencia histórica en común. Mientras que todos compartimos nuestros derechos eternos a la tierra de Israel, durante la mayor parte de los últimos 4.000 años, la gran mayoría de los judíos no ha vivido o siquiera puesto un pie sobre la patria judía. Lo que nos define como judíos es una relación. Somos judíos porque el Todopoderoso nos eligió para ser su tesoro preciado entre todas las naciones, un reino de sacerdotes y una nación santa, como dice el versículo en Éxodo 19.56. Somos judíos porque el Todopoderoso nos eligió para implementar su propósito en la creación, orientar nuestras vidas de acuerdo a su voluntad y desarrollar una sociedad y una comunidad mundial que refleje su bondad y perfección. La sustancia de esta relación, la carta estatuaria de este compromiso, es la Torá. La Torá es el concepto de Dios de la realidad conforme le fue comunicada al hombre, el plano maestro que describe el mundo perfeccionado concebido por su creador. La Torah detalla la manera según la cual el inventor de la vida desea que ésta sea vivida. Esto parecería definir nuestra judeidad como una religión. Somos judíos porque adherimos a las creencias y prácticas ordenadas por la Torah. Sin embargo, la propia Torah dice que no es así. La Torah misma proclama que Dios mora entre ellos en medio de sus impurezas. Este es un versículo en Levítico 16, 16. Que su relación con su pueblo perdura inafectada pese a la conducta de éste. En palabras de Talmud, el judío, a pesar de haber transgredido, es judío. Esto está en Talmud, Tratado de Sanedrín, página 44a. De acuerdo a la ley de la Torah, la judeidad de la persona no se determina por un estilo de vida o autopercepción. Uno puede ignorar totalmente su judeidad y aún así ser judío y puede considerarse judío y observar todos los preceptos de la Torah, y con todo, no ser judío. En otras palabras, es la relación entre el judío y su creador lo que define su judeidad, no su reconocimiento de esta relación o su concreción de esta en su vida cotidiana. No es la observancia de las mitzot de la Torah, los mandamientos divinos, lo que lo vuelve judío, sino el compromiso que ésta se representa. Este es el significado más profundo del axioma que el judío, a pesar de haber transgredido el judío, que dijimos antes. El significado simple de estas palabras es que un judío sigue siendo judío a pesar de sus transgresiones. Pero en otra dimensión es precisamente debido a que transgredió que es judío. ¿Qué quiere decir eso? Un no judío que come jamez, pan leudado, en Pesach, no ha hecho nada malo. Del mismo modo que él como matzá en la noche del ceder no tiene ninguna importancia moral o espiritual. Pero para el judío, 
las mitzvot de Pesach son un componente de su relación con Dios. Al observarlas, está concretando esta relación y extendiéndola a su vida diaria. Si las viola, Dios libre, está transgrediendo, está actuando de manera opuesta al compromiso que define su identidad. Por lo tanto, en cierto sentido, el hecho de la transgresión de un judío no es menos expresión, aunque de manera negativa, de su relación con Dios, que su observancia de una mitzvah. O sea que, porque lo que acaba de hacer es una transgresión, eso significa que es un judío. Si no sería judío, eso no sería una transgresión. Es de manera negativa que está, que está expresando su condición de judío, pero la está expresando, no obstante. De hecho, la palabra hebrea mitzvah significa tanto mandamiento como conexión. La relación entre ambos significados de la palabra también puede entenderse en dos niveles. En el nivel de la conducta, nos conectamos con Dios mediante nuestro cumplimiento de sus mandamientos. En un nivel más profundo, estamos inexorablemente conectados a Él en virtud del hecho de que Él nos eligió como objeto de sus mandamientos. Por lo tanto, mitzvah significa tanto conexión como mandamiento, porque es a través de un mandamiento que logramos la conexión, y es por esa conexión que nos dio los mandamientos. Obviamente, estos dos niveles de conexión son las dos caras de una misma moneda, siendo los rostros interior y exterior de la misma verdad. Nuestra observancia de las mitzvot es la manifestación en nuestras vidas cotidianas del nexo intrínseco entre Dios e Israel. En vínculo en seis dimensiones. El Zohar, texto básico, base de la enseñanza cabalística, expresa este concepto de la siguiente manera. Hay tres conexiones ligadas una con la otra, dice. Dios, la Torah e Israel, consistiendo cada uno de un nivel sobre un nivel, oculto y revelado. Existe el aspecto oculto de Dios y el aspecto revelado. La Torah también tiene tanto un aspecto oculto como uno revelado. Y lo mismo es con Israel, el pueblo judío, que también tiene ambos, un aspecto oculto y uno revelado. Sí, esto está en Zohar, eh, la tercera sección del Zohar, página 73a. El Zohar prosigue describiendo el modo en que la Torah sirve de eslabón conector entre Dios e Israel. Como la Torah es, con, es una con su amor, autor divino, y como el pueblo judío se conecta con la Torah por medio de su estudio y la observancia de sus enseñanzas. Pero ¿cuáles son los elementos ocultos y revelados de Dios, la Torah e Israel? ¿Y cuál es su relevancia en nuestra conexión con Dios a través de su Torah? El Zohar está sugiriendo que estas tres conexiones están interconectadas en dos niveles, tanto en un plano oculto como en uno, en uno revelado, pues cada uno de estos tres eslabones interconectados posee tanto una dimensión explícita como una implícita. Está el así llamado aspecto revelado de Dios, aquellas expresiones de su realidad que él elige manifestar dentro de la existencia creada, y está su inconcebible esencia oculta. También el judío tiene su, su ser revelado y manifiesto, o sea, el modo en que expresa a sí mismo a través de su conducta, y su ser esencial oculto. Y la Torah, como se deliberara antes, delineara antes, perdón, tiene tanto un significado más pronunciado, así como un significado más implícito, como eslabón conector entre Dios e Israel. Entonces, en el plano oculto, el alma del judío está unida a la mismísima esencia de Dios por medio de la relación y compromiso subyacentes que la Torah representa. 
incluso si la vida del judío en el nivel consciente y conductual es inconsistente con la voluntad revelada del Todopoderoso, él no es menos judío, Dios libre, independientemente de cómo éste manifiesta su identidad y si es que lo hace, el nexo intrínseco oculto que define su judeidad no se ve afectado. Pero a fin de expresar esta relación en cada nivel de su ser, para que su vida esté en armonía con su esencia, el judío debe reiterar esa conexión en el, en el nivel revelado. Esto lo hace estudiando la Torah, la Torah de Dios, y observando sus mitzvot. Ahora, hay algo interesante. Porque en las palabras del Zohar, sin embargo, hay dos, hay otro, perdón, hay otro significado más, más profundo aún. El pasaje citado antes habla de tres conexiones ligadas una con la otra. Ahora, la palabra aramea traducida aquí como conexiones es kishrin, que literalmente significa nudos. Ahora, a primera vista, este parece ser un uso impreciso. Si la Torah es el nexo entre Dios e Israel, lo que tenemos entonces son tres entidades, Dios, la Torah y Israel, vinculadas por medio de dos conexiones. La conexión de Israel con la Torah y la conexión de la Torah con el Todopoderoso. ¿Dónde hay tres nudos, conexiones? ¿Sí? Si yo tengo tres entidades que están conectando, entonces la conexión entre el 1 y el 2 y la conexión entre el 2 y el 3. Entonces son dos nudos, no tres, aparentemente. Esto nos lleva a una segunda dimensión de las dimensiones ocultas y reveladas de la relación entre Dios e Israel. El Midrash declara, dos cosas predecieron a la creación del mundo por parte de Dios, la Torah e Israel. Con todo, no sé qué presidió qué. Pero cuando la Torah dice, habla a los hijos de Israel, ordena a los hijos de Israel, etc., sé que Israel le precedió a todo. Así está escrito en... en Tanat Beliao, Rabá, 14. Entonces, en otras palabras, Dios creó el mundo para que Israel pueda implementar su plan divino para la existencia como se delineará en la Torá. Por lo que los conceptos de Israel y Torá preceden al concepto de mundo en la mente, entre comillas, del Creador. Ahora, con todo, ¿cuál es la idea más profundamente arraigada dentro de la conciencia divina? ¿La Torá o Israel? ¿Israel existe para que la Torá sea implementada? ¿O la Torá existe para servir al judío en el cumplimiento de su misión y la expresión de su relación con Dios? Si la Torá se describe a sí misma como una comunicación a Israel, esto presume al concepto de Israel como anterior al de Torá. Esto significa que la relación de Dios con Israel precede, entre comillas, o sea, en el sentido conceptual, a la Torá, pues la Torá viene a servir a esa relación. Ahora, en este sentido, Israel es el vínculo, Israel es el vínculo entre la Torá y Dios. La existencia de la Torá, como encarnación de la sabiduría y voluntad divina, es un resultado de la existencia de Israel y su conexión con Dios. Por lo tanto, tenemos tres conexiones vinculando a Dios, Israel y la Torá. En el nivel revelado, la Torá sirve de vínculo entre Dios e Israel. Como dijimos antes, la Torá está conectada a Dios e Israel está conectado a la Torá. Esto incluye ambos niveles de conexión arriba mencionados, la conexión lograda por medio de la ejecución de una misma y la conexión definida por el compromiso mismo. Pero en un nivel más profundo y quinta esencial, hay una tercera conexión. La conexión directa entre Dios y su pueblo, que precede al concepto mismo de una Torah. En este nivel, la involucración de Israel con la Torah es lo que conecta la, to la Torah con el Todopoderoso. Lo que le hace extender su ser infinito y totalmente indefinible en un medio de sabiduría divina y voluntad divina. O sea, es por Israel que Dios entonces se manifiesta en su Torah. En este nivel, no es el judío quien precise la Torah para ser uno con Dios, sino que es la Torah la que necesita que el judío evoque el deseo de Dios de proyectarse a través de la Torah. 
Entonces hay una necesidad que el judío tiene de la Torah para conectarse con Dios en un nivel. Y hay una necesidad que la Torah tiene del judío para que entonces Dios se manifieste en la Torah. Entonces, no obstante, la Torah es crucial para la relación del judío con Dios. Es crucial. Porque la esencia del judío, tal como se encuentra arraigada en la esencia de Dios, es ciertamente una, es un, perdón, es ciertamente una con su fuente. Pero luego desciende para tornarse parte de la existencia creada, asumiendo una identidad separada como alma y luego como ser humano. Por lo que el Todopoderoso provee su Torah al judío. Por medio de la Torah, el judío entra en contacto con su propio ser esencial y hace de la unidad intrínseca con su Creador una realidad en su vida diaria. Ética de los padres, que es lo que estamos estudiando en profundidad, que es la síntesis del Talmud, del código, del ético del judío, se inicia con la declaración de que Moshe recibió la Torah de Dios en Sinai y le traspasó a todas las generaciones sucesivas de judíos. Esto pretende subrayar que la totalidad de las leyes judaicas y el estilo de vida judío emanan de la comunicación de la Torah a nosotros por parte de Dios en el monte Sinai. Sin embargo, cuando estudiamos éticas, o sea, Pirkei Avot, un capítulo cada Shabbat por la tarde durante los meses del verano en el hemisferio norte, o sea, se acostumbra a estudiar Pirkei Avot entre Pesach y Shavuot, y muchos continúan el estudio semanalmente, cada Shabbat un capítulo, son, 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 son seis capítulos, entonces se vuelve a repetir, este, hasta Rosh Hashanah. Entonces, sin embargo, cuando estudiamos Pirkei Avot, no empezamos con el, por el comienzo, con Moshe diciendo la Torah. Como prólogo, a cada capítulo damos testimonio de que, y hay una frase que, se, que es lo que se estudia o dice antes de Pirkei Avot, y es, todo Israel tiene una parte en el mundo del porvenir, que tu pueblo, todos ellos son justos, ellos heredarán para siempre la tierra. Kol Israel es la porque Dios los considere a todos la rama de mi plantaje, la obra de mis manos para enorgullecerme. Que cada judío, sin excepción, independientemente de su comportamiento presente o su situación espiritual, está atado a su Creador con un nudo invencible. Este artículo está basado en Nasihot del Rebbe, 16 de Adar Bet, de 5.725, o sea que es un 20 de marzo de 1965. También la hija del Rebbe de Simchat Torah, 5.734, que es el 19 de octubre de 1973. 3 de Iyar de 5.750, o sea, 28 de abril de 1990, y en muchas otras ocasiones.